0: Raquel, sua pergunta a respeito de autonomia privada, liberdade contratual e norma de ordem pública, é se o trabalhador pode assinar uma cláusula dizendo que ele assume uma, a responsabilidade caso se infecte por Covid. O tema é altamente complexo, altamente complexo, porque, em tese, num sistema de autonomia privada ampla, por que não dividir as responsabilidades? Num sistema protetivo, como é a legislação trabalhista, dificilmente uma cláusula que eu imponho a mim responsabilidade por uma doença como a Covid vai prevalecer no sistema jurídico. Acho muito difícil quando se trata de doença por questões de ordem pública. Mas é um tema muito complicado. É um tema bastante controverso. Principalmente porque as reformas recentes da CLT deram ao entregador maior autonomia, em certo sentido, até o emanciparam, sabe, Raquel? Então, o tema não é exatamente simples, principalmente depois das reformas trabalhistas uh, que a CLT sofre no último ano do governo Temer, quando a Dilma foi afastada pelo impeachment. Bom, dito isto, vamos, então, trabalhar o contrato de mútuo. O contrato de mútuo. O contrato de mútuo, é o contrato de empréstimo de coisas fungíveis. De coisas fungíveis. Pelo qual o mutuário é obrigado a restituir ao mutuante coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, no fundo, a diferença entre mútuo e comodato é que o mútuo eu transfiro a propriedade de coisa fungível. E no comodato, eu transfiro a posse de bem infungível. O comodatário é mero possuidor da coisa emprestada. O mutuário é proprietário da coisa emprestada. É por isso que o artigo 587, por tratar-se de bem fungível, vai dizer que o mútuo transfere o domínio, a propriedade da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. Então, se eu dou a casa de praia incomodato a Bruna e há um, uma forte chuva, a casa de praia alaga e fica deteriorada, Simão Comodante é que sofre a perda. Prevalece o res perit domino contra Simão, que prossegue dono. Se Simão empresta Marcelo Cairala um saco de açúcar para Marcelo Cairala fazer a caipirinha. E esse saco de açúcar se perde pela chuva, quem perdeu o saco de açúcar é Marcelo Cairala. Mesma regra, res, perit, domino. Porque o mútuo transfere a propriedade. No comodato, no comodato nós temos uma tradição meramente de posse. Se vocês chegarem aqui em direito das coisas, no artigo 1.267, no artigo 1.267, o artigo 1.267 vai dizer que as, a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Essa é a tradição do mútuo, aquela que gera transferência da propriedade. Portanto, o mutuário é dono, o comodatário é mero possuidor. O mutuário é dono e o comodatário é mero possuidor. Muito bem, feita a distinção eficacial entre o mútuo e o comodato, vamos falar da natureza jurídica do mútuo. Primeiro, o mútuo é um contrato real. Real porque só nasce com a entrega da coisa mutuada. É um contrato que exige a tradição na sua formação. Segunda característica. O mútuo é um contrato unilateral. Unilateral. Porque só gera prestação para o mutuário, que é restituir a coisa emprestada no mesmo gênero, qualidade e quantidade. Depois, o mútuo é um contrato não solene, ou seja, a sua validade independe de formalidade legal. Bom, vamos parar aqui, que eu quero avançar com vocês numa questão... Bastante relevante. O mútuo é um contrato, por lei, gratuito. Por lei, ele é um contrato gratuito. Ou seja, não há onerosidade, se não excepcionalmente. As pessoas normalmente pensam em mútuo. Mútuo bancário. Eu vou ao banco e tomo um empréstimo para comprar a casa própria. Esse não é um bom exemplo, não porque o mútuo bancário não seja mútuo, o mútuo bancário é mútuo, mas porque não segue a lógica do sistema do mútuo gratuito. O mútuo, normalmente, é um favor. Então, eu digo assim, por favor, você me empresta 10 reais para eu tomar o um ônibus e amanhã eu te devolvo entre amigos. É um mútuo gratuito. Eu devolvo R$10,00 sem juros, porque o mútuo é, por natureza, gratuito. Por favor, acabou o limão para eu fazer o meu gin tônica? Você me empresta meia dúzia e amanhã eu te devolvo? Por favor, uh, acabou o açúcar e eu preciso fazer o bolo? Você me empresta o açúcar, a farinha? O mútuo é um contrato que, por natureza, é gratuito. Logo, se eu peguei emprestado R$10, eu devolvo R$10. Se eu peguei emprestado um saco de café, eu devolvo um saco de café. Do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, Simão, o mútuo é, em regra, gratuito? Sim, o mútuo é, em regra, gratuito. Contudo, o código admite o chamado mútuo com finalidade econômica. Mútuo com finalidade econômica. O mútuo com finalidade econômica, ele vem descrito no artigo 591 do Código Civil. E aí ele recebe o nome de mútuo feneratício. Feneratício por causa de fenos em latim juros. Então aí nós teremos uma situação de exceção. Aí nós teremos uma situação de exceção. Pelo texto do artigo 591, pelo texto do artigo 591, destinando-se o multo a fins econômicos, presumem-se devidos os juros. Ou seja, se eu tiver diante de um mútuo que a lei chama mútuo com finalidade econômica, mútuo feneratício, os juros são presumidos. Os juros são presumidos. Então, quando se detecta natureza econômica, os chamados juros compensatórios são iguais, sinônimos de remuneratórios, esses juros são automáticos. Eu dei aula para vocês disso no semestre passado e no ano passado. E eu disse que esses juros são quais juros? Não os do atraso, não os da mora. Não, não é isso. não. É assim: eu empresto mil reais à Bruna. E digo, Bruna, só digo assim: este mútuo tem finalidade econômica. A partir daí, a Bruna me deve. Mês a mês, juros compensatórios ou remuneratórios. Porque esse multo tem finalidade econômica. Se eu disser, Bruna, como amigo, eu sei que está precisando, está aqui mil reais, me devolve em 30 dias, esse multo não tem finalidade econômica, é um favor. E os mil reais não são acrescidos de juros. Não são acrescidos de juros. Portanto, tomem nota disso, senhores e senhoras. Os juros presumidos no chamado mútuo com finalidade econômica ou mútuo veneratício são os juros que remuneram o capital. São juros que não têm relação com a mora, com o atraso culposo. É desses juros que tratam que desses esses juros que são tratados pelo artigo 591 do Código Civil. Esse dispositivo vai dizer também o seguinte, ele vai dizer que tais juros 1 um, não permitem capitalização se não em prazo inferior a um ano. Ou seja, é nula a cláusula de capitalização por prazo inferior a um ano é nula. Se houver uma cláusula de capitalização por prazo inferior a um ano, essa cláusula é nula, porque só se permite a capitalização anual. Vejam, temos aqui o não poderão exceder permitida a capitalização. São duas partes da regra. A capitalização é anual. Ao final do ano, eu somo todos os juros produzidos, incorporo ao principal, e a partir do ano seguinte, os juros incidirão sobre principal, mais juros capitalizados. No primeiro ano, mil reais serão mil reais, ainda que todo mês se produza um real de juro. Por exemplo, no final de um ano, aqueles 12 reais de juro, um por mês, somam o seu principal principal. O principal passa a ser de R$ 1.012,00 e aí incidirão também juros. Essa é a primeira parte da regra. A capitalização deve ser anual e não pode ser inferior a um ano. É de ano em ano. Literalmente é isso que trata a lei. Capitalização de ano em ano. Ou seja, pegar o juro, somar o principal e depois do ano seguinte, os novos juros são calculados sobre esse novo principal, com os juros já somados, capitalizados. A segunda coisa é que a taxa de juros não pode exceder a taxa que se refere ao artigo 406 do Código Civil. Quando o Código diz que a taxa de juros não pode exceder o artigo 406, nós voltamos naquele problema que eu já trabalhei com vocês na Teoria Geral das Obrigações, que é esse problema do artigo 406 do Código Civil. Não custa lembrar aos senhores que já tiveram isso em aula comigo que a questão do artigo 406 é uma questão altamente polêmica, porque o texto do artigo 406 ele não traz uma taxa de juros expressa, ele usa de uma fórmula aberta quando os juros não forem convencionados ou forem sem taxa estipulada ou quando provierem de determinação da lei, quando provierem de determinação da lei, serão fixados, segundo a taxa que tiverem mora, para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Novamente, e prossegue o debate que já tivemos há um ano, exatamente há um ano, que há duas correntes. Para a primeira corrente, os juros são de 1% ao mês e estão previstos no Código Tributário Nacional, no artigo 161, parágrafo 1 E, portanto, na ausência de estipulação, os juros são de 1% ao mês. Essa é a orientação do enunciado 20 do Conselho da Justiça Federal. O enunciado 20 do CJF fala em juros de 1% ao mês. Contudo, eu já disse aos senhores em semestres passados que houve uma divergência na doutrina. Parte da doutrina entende que o 406 deve ser preenchido, deve ser densificado pelo uh, uso da taxa Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. O Banco, o Banco Central, hoje, atualmente, nas reuniões que são de, a cada 45 dias do COPOM, do Comitê de Política monetária política monetária, o Copom fecha a taxa Selic, que é chamada popularmente de taxa básica de juros. O Cairala, que é usurário, acompanha Selic dia a dia. Quando é que está Selic, Cairala, depois da última reunião do Copom? Você que é um grande investidor, trabalha por prazer e ganha dinheiro na Bolsa. Quando é que é está Selic hoje? 2,75 ao ano. O pro... 2,75 ao ano. A Selic já chegou a 10, 12, depende da política monetária. O problema todo é que eu já lhes disse isso em situações pretéritas e volto a dizer agora, entendo que a Selic não é taxa de juros. A Selic é uma taxa híbrida, em que no seu cômputo eu tenho juros, sim, mais correção monetária. Já disse para vocês em aulas pretéritas que a SELIC foi uma taxa criada para o governo brasileiro pagar juros aos investidores estrangeiros. Aliás, também já disse em aulas pretéritas que o C de SELIC, que é custódia, significa que alguém credor do governo brasileiro no exterior, por exemplo, em Nova York Compra um título do governo brasileiro, custodia o título do governo brasileiro e, por ser custodiante, recebe juros. Juros chamados Selic. Mas, no fundo, como no exterior não se discute correção monetária, porque o fenômeno inflacionário não é levado a sério nos países de economia sólida, a Selic tem no seu cômputo juros e correção monetária. Por isso, que a taxa não deveria ser a Selic, deveria ser a taxa do CTN de 1% ao mês. Alguns vão me dizer, mas, Simão, 1% ao mês é uma cacetada, porque, afinal, juros reais de 12% ao ano realmente é coisa de louco. Países, só como a Turquia, por exemplo, têm juros reais tão altos. O problema é que o legislador errou ao não definir a taxa de juros, que era de 0,5% ao ano, 45,99%. eu lembrava, Cairala, mas 99, eu lembrava que a Selic mais alta tinha sido, eu achava, sei lá, memória traidora, quando houve a posse do Lula, que houve uma desconfiança geral com a economia, que a Selic explodiu naquela época, mas não, não, não tenho mais memória disso. Faz tantos anos que eu não lembro mais. De qualquer maneira, Uh, ainda há dúvidas doutrinárias se a taxa é a SELIC ou é o, C é o CTN. Uh, chegou a 26 em 2003, é isso, eu lembrava. Eu lembrava de 26, era esse número que estava na minha cabeça. Uh, se é a SELIC ou se é o CTN. O fato é que o STJ se reuniu para decidir exatamente qual era a taxa que preencheria esse tipo aberto do 406 do Código Civil. E aí, eu não lembro se acabou o julgamento ou não acabou o julgamento. Vocês se lembram se acabou o julgamento? Porque eu lembro que o voto do Miss Salomão, eu acho que não acabou ainda, foi pela taxa do CTN, de 1% ao mês. Vocês sabem, uh, uh, meninos e meninas, foi desafetado? O que, que significa isso, Marcelão? Abre por voz e explica. Bom dia, Quando bom entra, dia,
1: professor. É, ele, ele tinha sido afetado como recurso repetitivo para sair uma, uma tese, mas foi decidido é, numa das últimas da, numa das últimas sessões da, né, do, do, da, do, do pleno, né? não é o pleno, como chama, oh, esqueci o.
0: Da segunda sessão? Não, não.
1: É, quando é afetado é pelo, pela. Cícero e Alexandre Gomide, e Marcelo depois Bom. me ajudam com isso. Mas aí foi decidida a desafetação e voltou a ser um RESP comum. Não teremos uma decisão uniformizadora de jurisprudência.
0: Faz um favor, pega isso para pega isso mim, dá um copy-paste na notícia, põe aqui no chat. Tá, vou pegar. A... Se realmente, Marcelo, não será unificador de jurisprudência, então o debate prossegue vão, vamos dizer assim. Porque tem duas correntes que é a corrente do CTN e tem a corrente, do que é 1% ao mês, da Selic. O TJ de São Paulo, historicamente, aplicava e tem aplicado o CTN de 1% ao mês para preencher esse artigo, já que ele é um tipo aberto. Ah, então se foi desafetado, quer dizer, não vai resolver nada, Marcelão. Vamos continuar a briga.
1: Exatamente. Infelizmente, sendo uma ou outra, o ideal era que tivesse a decisão, né? mas me parece, vou pegar aqui a... Eu lembro de ter lido essa notícia no final do tá ano bem. passado, que vou pegar aqui.
0: Tá bom. Manda isso daí. O STJ, segundo o Biazzi, vai pela Selic, na maioria dos casos. O direito público Biase, a primeira sessão, em questões, várias questões, eles adotavam a Selic. Capitaneados, pelo ministro Mauro Campbell, eu acho. Não, não lembro mais quem capitaneava faz tanto tempo. Na terceira sessão. A Nancy falava em CTN, o Benete, antes de se aposentar em CTN. Bom, a questão é a seguinte. Não temos uma solução final até o momento de qual é a taxa de juros devida em hipótese de preenchimento do tipo aberto do artigo 406. Bom, vamos prosseguir. Só um minutinho, gente. more. <laughs> As vicissitudes. Uh, qual que é a principal obrigação do mutuário? Restituir a quantia mutuada. A obrigação do mutuário é restituir a quantia mutuada. Se o mútuo tiver um prazo, o prazo existe em favor do devedor, do mutuário. Logo, o mutuante não pode exigir a restituição da coisa antes do vencimento. Os prazos existem em favor dos devedores. O sistema do Código Civil é bastante claro. O sistema do Código Civil é bastante claro. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos, em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se no teor do instrumento ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu um benefício do credor ou de ambos os contratantes. Portanto, o mutuário tem em seu favor o prazo para restituição da quantia mutuada. O prazo avançado pelas partes. Nós temos aqui duas regras interessantes sobre essa, sobre essa questão. A primeira é do artigo 590, quando o mutuário sofre... Notória mudança em sua situação econômica. Se ele sofre notória mudança em sua situação econômica, o que significa notória, conhecida, percebida, óbvia, evidente? Então, por exemplo, o mutuário pede recuperação judicial ou o mutuário uh, declara que está prestes a fechar encerrar suas atividades, diz o Código Civil que o mutuante pode exigir uma garantia. Ou seja, no fundo, o que a lei cria aqui é a possibilidade de o mutuante exigir um reforço. Reforço para... Já que houve uma mudança notória na situação econômica do devedor para tentar garantir o um sinalagma mantido, a manutenção do equilíbrio contratual. Antes, quando eu emprestei, você estava muito bem, logo não pedi garantia. Agora, no decorrer do prazo, você tem ainda mais um ano para me pagar, dois anos para me pagar, sua situação piora. Então, eu vou pedir, eu vou pedir, que você me forneça uma garantia. Reparem que a ideia aqui, é manter o equilíbrio que se perdeu por um fato novo, que é a mudança notória da situação econômica do devedor. Na verdade, Bruna, tem dois dispositivos interessantes com essa ideia da mudança notória. Um, que é a chamada exceção de insegurança, que é o artigo 477, que a Bruna traz aí, né? Uh, se, depois de concluído o contrato, sobrevier uh, a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra parte recusar-se a prestação que lhe incumbe até que dê uma garantia, ou seja, eu não presto até você me garantir, até você me garantir que pode me pagar, dar uma garantia para me tranquilizar, então, é a tal da exceção de insegurança. E também tem outro artigo, Bruna, que tem que ser lembrado nessa hora, da Teoria Geral das Obrigações. Neste, esse artigo que nós lemos do Código Civil, por isso que eu digo para vocês, uma das grandes lições que eu aprendi com o Professor Antônio Junqueira de Azevedo é que o Código Civil é um sistema, e que só sabe direito civil quem sabe sistema, para completar, então, a regra do artigo 590, além do 477, que é uma coisa interessante, que é uma regra análoga, nós temos o 333 do Código Civil. E o 333 do Código Civil vai dizer ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado nesse, no contrato ou marcado nesse código, antes se cessarem ou se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Reparem que aqui nós vamos ler sistemicamente, sistemicamente, dois dispositivos do Código Civil. O artigo 333, que no seu inciso terceiro prevê que a não concessão de garantia, a não concessão de garantia, quando essa cessa ou se torna insuficiente, permite a cobrança antecipada do débito, e o artigo 590 do Código Civil, que dá direito ao mutuante, diante da notória mudança da situação econômica do mutuário, de exigir uma garantia. Então vamos ler os dois artigos juntos o mutuante nota que o mutuário teve uma mudança notória de situação econômica. O mutuante se vale do 590 e diz eu quero uma garantia real, objeto, ou fidejussória, com, que são as garantias pessoais, como a fiança. O mutuário pode, alternativa A, dar a garantia per, pedida, exigida, por força do 590. E aí o contrato está mantido na sua inteireza e o prazo prossegue em favor do mutuário, do devedor. Nada muda, tudo como dantes no quartel de Abrantes, para rememorar as invasões napoleônicas a Portugal em 1808. 2. O mutuário não presta garantia, ou a garantia não é ígida, idônea, suficiente. Nesta hipótese, o credor exige a garantia, o devedor mutuário não fornece a garantia, o credor pede a cobrança por vencimento antecipado da dívida. O mutuário perde, perde o prazo que tinha em seu favor. Ou seja, no fundo, o artigo 590 lido, olha que coisa linda, com o 333, lido com o 133, que é o artigo dos prazos em favor do devedor, fecham o sistema jurídico. E aí, o mutuante que não teve a garantia, já que mudou a situação econômica do mutuário, pode exigir o pagamento antecipado do mútuo. O devedor perdeu o prazo restante contratualmente estabelecido. Por isso que dizia o professor Junqueira que o código é um sistema. Eu tenho que ler um artigo pelo outro. Vale para a federatício. Se os juros remunerariam o risco. Vitória, independentemente de haver juros ou não compensatórios ou remuneratórios, a regra aqui é de risco de não receber o principal. Portanto, esta regra se aplica ao mútuo gratuito e ao mútuo oneroso. Porque o que quer a lei aqui é garantir que o credor receba o que emprestou, tá bom? Aí não tem relação com juros ou do mútuo federatício ou sem juros. Agora nós vamos para o artigo. Tem dois artigos do Código Civil que eu acho que são os mais lindos. Lindos por uma questão de dificuldade de interpretação. Curiosamente, curiosamente... Aliás, vai, antes desse artigo lindo, vamos fazer mais um que não é lindo, e depois eu vou para o artigo lindo. É, se o mútuo não tiver prazo, se o mútuo não tiver prazo, eu aplico aqui a regra do artigo... 592 do Código Civil. O mútuo sem prazo, diz o Código Civil, terá o seguinte prazo: até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. A lei pressupõe que se eu empresto algo para plantar ou para comer, eu não posso cobrar aquilo antes da próxima semeadura, da próxima colheita, porque daí eu vou emprestar para alguém plantar, quando colher me devolve. Ou para alguém comer, quando colher me devolve. A ideia aqui é que, tanto para o consumo quanto para a semeadura, eu só posso cobrar na próxima colheita, na próxima safra. Claro que é uma norma que não é de ordem pública, tanto que ela diz, não tendo se convencionado expressamente o prazo do mútuo. É uma norma supletiva da vontade das partes já que a declaração de vontades não houve. Agora, aqui, não se tendo convencionado expressamente, o mútuo será de 30 dias, pelo menos, se for em dinheiro, vocês vão me dizer, mas Simão, essa locução de pelo menos, além de assim, se você não der prazo, eu vou dar o prazo. Então, eu vou dar o prazo e pelo menos, bom, mas que porcaria é essa de pelo menos? Ou é de 30? Ou é de 31? Ou é de 60? Ou é de 90? Bom. Evidentemente que, na dúvida, o mutuante pode cobrar após 30 dias, não antes. Agora, esse pelo menos vai depender de uma interpretação contratual, para eventualmente o mutuário dizer, não, pelo nosso contrato, o prazo tinha que ser... Nós não demos prazo, não escolhemos data, mas pela estrutura contratual ele tinha que ser de 60, 90. Bom, vamos ter uma briga aqui judicial para entender o que é esse pelo menos. Mas uma coisa eu lhes garanto, se vocês tiverem saindo da Sanfran a pé, olha o sonho, e o coleguinha falar, ah, me dá cincão para eu pagar uma passagem de metrô, vocês não podem cobrar do coleguinha antes de 30 dias o cincão. A não ser se vocês tenham combinado. Te empresto, mas você me devolve amanhã? Se não houver combinado, no mínimo, 30 dias para o coleguinha devolver o dinheiro. Muto em dinheiro, nós temos um prazo mínimo de 30 dias, ex-lege, na ausência de vontade. Agora, Senhores e senhoras, se não houver prazo, o inciso terceiro vai dizer que o prazo para a devolução será o espaço de tempo que declarar o mutuante, como as partes não ajustaram prazo para qualquer outra coisa fungível que não seja dinheiro, inciso segundo, que não seja produto agrícola, inciso primeiro, qualquer outra coisa, que não dinheiro, inciso segundo, que não produto agrícola, inciso primeiro, o prazo é de uh, aquele que declarar o mutuante. Bom, Simão, então o mutuante escolhe quando exigir a restituição, o mutuante escolhe quando exigir a restituição. Esse dispositivo, por isso que aprendi com o professor Junqueira que direito civil é sistema, tem que voltar para a parte geral do Código, porque se vocês lerem o Código, agora no artigo 134, vocês vão ver que o artigo 5923 é desdobramento direto do artigo 134 do Código Civil. O artigo 134 do Código Civil prevê que os negócios jurídicos entre vivos sem prazo são execuíveis desde logo. Ou seja, não havendo no mútuo prazo, o mutuante pode exigir a qualquer tempo, menos para sementes que tem lá a próxima colheita, e menos para dinheiro, que tem o prazo de 30 dias. Portanto, o 134 é a origem da parte geral do artigo 592. E assim, nós entendemos o seguinte, qual é o prazo para o mutuário devolver o bem mutuado, aquele previsto no contrato? Se prazo não houver semente, etc., até a próxima colheita, dinheiro no mínimo 30 dias, para os outros bens móveis e fungíveis, como uma xícara de café ou um pacote de açúcar, que, se não houver prazo, é o prazo que o mutuante exigir. Ou seja, o mutuante fixa o prazo, declara o prazo, nos termos do artigo 592, inciso terceiro. Senhores e senhoras, tudo bem até aqui? Alguma dúvida até o presente momento? A coisa está clara? Tem, temos alguma questão para explicar? E no caso do mutuante, se constitui é constituído em mora? Do mutuário, se é constituído em mora? Não o mutuante. O mutuante é o credor. O mutuário é o devedor, Renato. Se o mutuário for constituído em mora, ele responde pelos juros de mora, pelas perdas e danos, nos termos do artigo 389, pelos honorários de advogado, é a mora normal que nós estudamos uh, na, no inadimplemento das Obrigações, em especial o artigo 389 e 394 do Código Civil. 389 e 394 do Código Civil. Não há aquela punição, não há aquela punição da cobrança de aluguel como existe no comodato. Uh, Alcides, usar a Selic para preencher a cláusula geral do artigo 406 é um erro, porque a Selic é taxa de política macroeconômica e não de política microeconômica e nem tem relação com o contrato que a velhinha locadora assina com o velhinho locatário e o velhinho locatário não paga aluguel. A Selic é uma taxa de controle inflacionário que não tem nenhuma relação com o sinalagma contratual. A Selic é absurdamente errada para esse fim. Ela nasceu para cobrança de devedores e para política inflacionária. Existe, Gabriela, a mora do mutuante, sim. Se o mutuante se recusa injustificadamente a receber o bem. E daí eu aplico a mora do credor. E a mora do credor, Gabriela, está no artigo 400 do Código Civil. E tem várias regras ali no 400. Por exemplo, o credor passa a responder pela conservação da coisa. Por exemplo, pela conservação da coisa. As despesas de conservação da coisa. Por exemplo, aqui no caso não, não vale, porque a propriedade é do comodatário, do mutuário. Uh, e não dá para ter uma inversão. É mas o Código diz que obriga o credor a receber a coisa pela estimação que for mais favorável ao devedor. Mas eu acho que no mútuo, o principal debate na mora do mutuante são as despesas de conservação da coisa, tá, Gabriela? Uh, professor, seria um empréstimo precário? Eu não entendi, Gabriel. Abre por voz e pergunta para eu poder mudar de tema, Gabriel, que eu não entendi sua pergunta, por favor.
1: O professor dá para me ouvir?
0: Claro, perfeito, Gabriel. Bom dia. É que eu, eu li o,
1: a parte do Comodato do, do Caio Mar e ele falava sobre uma discussão que tinha do Comodato se, quando não estabeleci, se estabelecia um prazo, ah. falava se ao vendedor, né, a faculdade recobrar a qualquer tempo. Eu queria saber se, se.
0: E ele disse que no caso do Comodato não há. Mas pelo que o senhor está falando, no caso do Muto há. Sim. Deixa eu só explicar, Gabriel, por quê? Porque no comodato, lembra a regra que eu expliquei agora há pouco? Que não havendo prazo é o prazo necessário para o uso da coisa emprestada? Aqui não, aqui é outro sistema. Não existe no mútuo prazo necessário para o uso da coisa emprestada. São regras totalmente distintas em razão da natureza fungível e infungível da coisa. Então não dá para trazer a regra do comodato por analogia. Ou seja, não dá para dizer que eu aplico a regra anterior que não havendo prazo para o mútuo, o prazo é aquele... É necessário para o uso natural da coisa aquela regra é do, é do comodato é pela natureza infungível então não dá para trazer não dá para trazer ao mútuo aquela regra do comodato, agora eu entendi sua observação, não dá para trazer não dá para se aplicar analogicamente mesmo porque Gabriel, para se aplicar analogicamente, eu preciso não ter regra própria para o mútuo, e eu tenho regra própria para o mútuo, o mútuo sem prazo é o prazo que for dado pelo mutuante, então é uma regra oposta do comodato então, não dá para trazer isso aqui por analogia. Bom, meus amigos, nós chegamos no artigo, que é o artigo mais lindo do Código Civil, na minha leitura. É o artigo que no mestrado, no doutorado do Bunazar, o Bunazar disse uma coisa, eu falei, você está errado. No, do, no mestrado do Cairala, ele disse uma coisa, você está errado. Tem que ler esse artigo de acordo... Esse artigo é o artigo mais lindo do Código Civil. Porque é um artigo que pressupõe uma leitura sistêmica profunda do, da teoria das incapacidades. Esse é um artigo que não é para amadores. Esse é um artigo que é para profissionais. E quando eu disse para o Cairala, não é essa a leitura, sua leitura está incorreta, vai ler o Pontes, ele pegou o Pontes, ele transcreveu e na aula que vem ele vai lançar aquele trecho Cairala do Pontes que você discutiu comigo aquele dia. É o artigo 588. Esse artigo não é para amador. Esse artigo é um artigo para profissionais da interpretação hermenêutica do direito privado. O artigo 588, ele vai dizer que o mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido, não pode ser reavido, nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Eu estou tratando de mútuo feito a menor, sem autorização dos pais ou dos tutores. O Código diz que o mútuo não pode ser reavido. Essa locução é extremamente bonita. O mútuo não pode ser reavido. Mas o artigo 589 vai dizer na sequência que cessa a disposição do artigo antecedente, e traz cinco hipóteses em que a regra do artigo 588 é afastada pelo artigo 589. Quando eu trato de mútuo feito a menor, sem autorização, a expressão não pode ser reavido leva os alunos a voltarem para a parte geral do Código Civil e analisarem o artigo 166 e concluírem que o mútuo, a pessoa absolutamente incapaz, é nulo por força do 166, inciso primeiro E que o mútuo, a pessoa relativamente incapaz, é anulável por força do artigo 171 do Código Civil. E ambas as conclusões estão erradas. O mútuo não é nulo nem anulável. O mútuo feito a pessoa incapaz, sem autorização dos seus pais, reparem, preclaros alunos, que o Código não diz sem representação ou assistência. Ele diz sem autorização dos seus representantes, esse mútuo é válido, mesmo se o menor mutuário tiver sete anos. Mesmo se o menor mutuário tiver 13 anos. Mesmo se o menor mutuário tiver 17 anos. A expressão não pode ser reavido significa que o mútuo é ineficaz. O mútuo é válido, mesmo ser feito a menor, com três anos de idade. Ele é válido, porque o Código segue uma longeva tradição histórica de permitir mútuo em favor de incapaz, atuando exclusivamente no plano da eficácia para impedir que o mútuo seja cobrado, se não houver a prévia autorização, nem do mutuário, que tem schuld e haftung, dívida e responsabilidade, schuld e haftung, dívida e responsabilidade, nem do fiador, que só tem responsabilidade. O mútuo a menor é válido. Não se aplicam os artigos 1661 e 1711. Tanto é verdade que além lei diz que cessa a disposição do artigo antecedente. Ela não diz que o nulo se convalida ou que o anulável se convalida. Ela diz não haverá aplicação no 588. Ou seja, ou seja, preclaros nas hipóteses do 589, o mútuo é, o mútuo é existente, válido e eficaz. Nas hipóteses do 588, o mútuo é existente, válido, mas ineficaz. Isto é uma solução genial do ordenamento, de não invalidar o mútuo a menor. E, Simão, por que, que o Código faz isso? Na próxima aula, eu explico, a partir das exceções do artigo 589. É muito primário... Mútuo feito a menor é uma obrigação natural, Marcelão. É muito primário dizer, e doutrina de peso diz... Que o mútuo é nulo ou é anulável. É um erro que os senhores não cometerão com as aulas do professor Simão. O mútuo é existente, válido e ineficaz. E se não acreditarem no professor Simão, leiam um jurista de menor grandeza, chama-se Pontes Miranda, um sujeito jovem, mas já de vasta produção científica, que diz o que eu digo com todas as letras. Com todas as letras. Tá certo? Menor imposição de mutuário apenas, Vitória. Sim. Quando o mútuo é feito a menor. É o menor mutuário. O menor devedor. E na aula que vem, eu vou mostrar para vocês por que, que a lei genialmente não trata o mútuo a menor como inválido, nem por nulidade, nem por anulabilidade, mas apenas no plano de eficácia. E repito: se alguém ler um livro que diga algo diferente, é melhor fechar o livro e mudar para aquele jovem jurista Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que começou há pouco tempo a escrever, mas já tem muito prestígio entre nós. Prestígio nos tribunais pátrios. Obrigado a todos e todas. E, Marcelo, na aula que vem, você... Jurista revelação, revelação, é, é o jurista do século XXI. É o jurista que nós estamos, literalmente, lançando agora como moda no mercado. Marcelo, na aula que vem, você, por favor, transcreva aquele pedaço do Francisco Cavalcante então, eu vou abrir a aula com o Pontes de Miranda. Até a próxima Professor. semana, posso, se Deus quiser.
1: Posso vale só fazer semana. um disclaimer aqui, que a gente deu uma pesquisada aqui, obrigado pelo Matheus, pela ajuda. De fato, em um, em um recurso especial, ele tinha ido à corte, sobre, sobre a discussão entre Selic e 1% ao mês. Havia um, um recurso especial que tinha ido à corte especial por uma questão de ordem. Foi desafetado e voltou à quarta turma mas recentemente, há um mês, ou seja, exatamente há um mês, 30 de março, o ministro Benedito Gonçalves admitiu, então temos um novo, um outro recurso especial, em embargo, em, um era RESP, né, um embargo de divergência em RESP, que será, sim, é, julgado... Só que agora,
0: Marcelo, começa tudo de novo, certo? Porque é novo. aquele que já Por tinha de um debate, ele foi para o buraco, para, para a repercussão geral, ou seja, nós relançamos o tema... Para a repercussão geral. Obrigado pela informação. E semana que vem, sexta-feira, no mesmo bate horário, no mesmo bate local, falaremos por que, que o mútuo a menor é ineficaz e não nulo nem anulável. Beijo a todos, beijo a todas. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.